0: Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo número 20 de Capeando Consejos Ya. Raimundo, estamos grandes. ¡20 capítulos! Eh, no, Dios mío! 20 capítulos ya y este capítulo otra vez es de infarto. Usted dirá, la Meli siempre dice este es un capítulo infarto, pero este realmente es de infarto. Pero es que lo no, es. No, lo, es gente, lo es, gente, lo es. Estoy muy emocionada porque además tenemos invitado y es un invitado que yo conozco, y que le tengo mucho aprecio y que tenemos a, algo de historia. Entonces yo estoy chocha, chocha de que esté aquí con nosotros
1: no, Voy sí, a prestártelos
0: ahora, pero antes, antes de decirle de qué se va a tratar este capítulo y, y de presentarles a nuestro súper increíble, mega magnífico invitado, vamos a saludar a Raimundo. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola,
1: hola. Hola a todos y a todas, a todos eh, Estoy muy bien, gracias. Muy contento el día de hoy, con una energía muy bacán el día de hoy. Y bueno, eh, feliz de, de nuestro vigésimo capítulo y con tan buena compañía en este caso, así que yo creo que te voy a dejar a ti, eh, amiga tú siempre, traes la, eh, tú hablas de invitados, yo creo que tú eres la persona de, la, de los invitados, porque siempre son increíbles y cada vez se superan <risa> mutuamente y, y, y bueno... Por favor, introduce a, a nuestro invitado, por favor. Es que ah. Meli tiene
0: buenos contactos.
1: Absolutamente. Una, una mujer bien, de mundo, Meli. Meli de Meli mundo. nunca falla. No, por supuesto. Ya, le
0: voy a contar que nuestro invitado se llama Romi Y a él yo lo conocí hace hartos años atrás ya. Pues no vamos a decir cuánto, porque para qué. Cuando yo era joven aún. <risa> y estaba en mi época universitaria, qué sé sí, yo. Yo participé entre tantas no, no, cosas no, no. que hace una en un colectivo político de izquierda. Y ahí lo conocí. Eh, y nada, pues voy a dejar que él mismo se presente, ¿eh? pero estoy diciendo como el contexto donde nos conocimos, que sé yo, eso ya fue hace harto rato ya, y, y él ha participado de, de instancias mucho más enriquecedoras dentro de la universidad también, como no solo en este colectivo político, sino que además siempre fue como apegado a la educación, y participaba también en un proyecto bastante como interesante y, y bonito, ¿por qué no decirlo? No me gusta decir bonito, pero igual es un proyecto lindo, que era nivelación de estudios la universidad, pero... Voy a dejarlo a él, mejor que nos cuente más. Bienvenido, Romy, ahora sí que sí, es introducción que te hicimos, oye.
2: <risa> hola, hola a todas, a todos, a todes. Eh, bueno, primero agradecer mucho la invitación, sobre todo cuando es una invitación a hablar de educación, que es lo que me apasiona, lo que amo profundamente y también desde una perspectiva que, que se valora mucho lo que es la experiencia de uno porque siento que muchas veces cuando hablamos de educación hablamos desde la teoría, desde la academia y, y yo siento que es muy importante hablar desde la vivencia, desde la experiencia y también, por qué no decirlo, también desde el afecto que, que uno va cultivando también en, esta, en este arte que, o en esta pasión también, que como le dice la, la Gabriela, ¿no? la pasión por enseñar Entonces, nada, me siento feliz de de que me hayan invitado y y genial de poder transmitir un poco de esta esta pasión. (ríe) Gracias a ti por venir y querer
0: conversar con nosotros Oye, yo quería que, que partiéramos como contándole a la gente que nos está escuchando Nuestra querida gente que nos escucha, sagradamente todos nuestros capítulos Acerca de, de como tu experiencia y tu acercamiento Porque les voy a contar que, eh, que Romy estudió otra cosa antes de... de, de bueno, era <risa> profe del de, de lenguaje, pero antes de eso era antropólogo Si yo mal no recuerdo
2: Sí, me fui en la del agradecimiento, no, no me presenté mucho, perdón, perdón. Sí, yo soy Romy, eh, yo soy antropólogo social, esa es la, la primera carrera que, que saqué, y fue en un contexto bien, bien complejo, o sea, bueno, no más complejo que actualmente, pero, pero sí de, de mucho, mucha efervescencia y movimiento educativo. Yo empecé a estudiar antropología en el año 2010, vengo de una, de una familia de profes también y ahí quisimos contar un poquito una experiencia previa cómo se escoge esa carrera bueno, que, adelante, adelante eh, sí, que me, me pasó mucho, que yo soy una, una amante en verdad de, de la educación de, del proceso de enseñanza y de aprendizaje que, que, que yo creo que a veces se ve como educación, como que uno quiere ser profe que es, que es solo enseñar y para mí la, la pedagogía en sí mismo es un proceso y es un proceso en que uno va enseñando y va aprendiendo mucho, y yo creo que en eso de, de aprender, yo soy un apasionado también ahí del de, de aprendizaje, de ir aprendiendo cositas nuevas, y, y nada, como también un poco por, por esa forma de, no sé, de, de los gustos de la vida, eh, me fue también bien como en términos de, de la PSU, pues me gustaba mucho aprender, entonces también puede dar bien esa, esas pruebas, y, y nada, pues cuando dije quiero estudiar, que antes estaba como entre literatura para ser profesor de lenguaje, o arte para ser profe de arte, y nada, como les decía, un poco de familia de, de profes, inmediatamente fue, no, te fue bien en la PSU, no vas a estudiar pedagogía. Como un estigma ahí, como si es que uno le va bien o, o si tiene mayor puntaje, es como, como si la pedagogía fuera algo menor. Y, y bueno, ahí yo también buscando buscando carreras, vi que antropología social, yo iba a aprender de, de muchas cosas: salía sociología, arqueología, filosofía, psicología, sociolo- o sea, como muchas guías. <risa> y, y como me gustaba mucho eh, aprender, finalmente me entro en esa carrera y también con una perspectiva social. También me imaginé mucho como investigador social y, en, y ahí con un, un trabajo también que, que se pudiera aportar a las sociedades de ahí. Y como les decía, en esta efervescencia, en estos cambios sociales que hubo, el año 2011 está la movilización ahí estudiantil súper potente que viene un poco más ligada también a lo que es la educación universitaria. Y, y bueno, ahí ya fue como, este es mi lugar. ¿no? Como un montón de... de, de de dejar ahí el cuerpo, la, el tiempo de, de discusión en la calle, en las asambleas, dándolo todo. Y ahí dije, como yo no quiero ser un investigador de la educación, yo quiero ser profe. Y es un profe investigador, entonces era como dar vuelta a las cosas. Pero ahí ya por un compromiso familiar y también porque, eh, como les decía, me gustaba también la, la carrera, ir aprendiendo cosas, ir investigando. Dije, ya, bueno, voy a terminar esta carrera, pero yo sigo, o sí, educación. Y un poco también ahí ligado, ligando siempre este amor a, a la educación, también a todos los cursos formativos que, que eran optativos. Entonces, ahí yo también tuve un montón de, de ramos en la educación parvularia, eh, que estaba, educación de párvulo básica inicial, que estaba ahí en la, en la universidad donde yo estudié. Representante y... aquí. Sí.
1: Aquí, presente. <ríe>
2: sí, yo estuve en esa carrera antes que la Meli <risa> es verdad es verdad. y ahí es potente también porque ahí empieza uno a ver que cómo en la formación edu- de, en, en educación y esa carrera tuvo una serie de disputas de parte de las estudiantes la, la mayoría eran mujeres eh, para hacer que la, efectivamente esa carrera fuera mejor, que hubiese más versatilidad de cursos que, que tuviera un valor dentro de la universidad de la pedagogía, yo creo que Sí. Es un poco lo, lo que contaba de que mi familia no me dijeron como no, porque cómo vas a ser tu profe. Eso lo sigues viviendo dentro de la universidad, y siento que es un problema radical. Y me emociona decirlo porque creo que es un problema hasta el día de hoy, de que las formaciones en educación son sumamente precarias. Ese estigma que hay hacia los estudiantes que vamos a, a pedagogía sigue existiendo hasta el día de hoy como que vamos porque no hay otras opciones. Y yo creo que eso es, es lamentable porque... Eh, es, es la formación docente, o sea, algo fundamental. Entonces ahí la, las chicas también, aparte de estar movilizadas en la calle, estábamos movilizados dentro de las facultades tratando de que nuestras formaciones fueran mucho más completas y ahí yo me uno mucho a la lucha también ahí de las compañeras de educación parvular y básica inicial, también por esto, ¿no? como a valorar la pedagogía dentro de una universidad que tenía casi que la pedagogía escondida. Porque la Universidad de Chile hace mucho tiempo que... Ah, dije la universidad. No importa, <risa> pero está bien, está bien. No importa. Hace mucho tiempo que, que tenía pedagogías dentro de su universidad, pero sumamente invisibilizadas. Hasta el día de hoy no hay facultad de educación dentro de su universidad. Entonces creo que, 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 claro, todo esto fue aumentando mis ganas de trabajar directamente como profesor y además de hacer la lucha, dar la lucha por la formación de los profes eh, y bueno, en esas luchas también empezar a ejercer, eh, que es lo que más a una parte de estar luchando le gusta, la acción de, <ríe> del proceso de enseñar eh, y aprender. Y ahí lo que decía un poco la Meli, que, que eh, no sé como el primer lugar donde estoy como más organizado ya enseñando, es nivelación de estudios de Juan Gómez Milla, que es la, ahí la facultad donde nosotros trabajábamos. Y con cuestiones súper potentes que tienen que ver con la, la nivelación de estudios, que es Personas que estuvieron, no sé, 30, 40 años sin estudiar, retoman su estudio. Y eso es un un, un tema biográfico para el adulto, súper conmovedor, súper potente. Y de ahí quizás también hablar un poco de de, de, de esa experiencia, y y para que un poco eh, entender, o sea, qué cosas se mueven. Yo tenía estudiantes que en, en momentos así, yo soy profe de lenguaje, entonces siempre tenemos momentos de, de creación, a veces narrativa, etc. Y en una de esas ocasiones, un estudiante nos no cuenta y, y vimos empezamos a ver también que, que habían cruces biográficos con otras que tuvieron, no pudieron seguir estudiando porque tuvieron sus primeros, primeros hijos, hijes. Y eso era, en este caso en particular, una persona que venía del sur Que alrededor de los 14 años tiene su primera primera hija y fue por una violación. Y la familia no lo lo aceptó, le le pusieron inmediatamente así como un estigma de que cómo estaba haciendo eso, no le creyeron además. Y se viene con su hija a a Santiago a trabajar como trabajadora doméstica, o no sé cuáles son los conceptos actuales para el trabajo, pero como de niñera. Claro. Se y, y, y claro, como que esto te lo cuento así como yo vuelvo a retomar mis estudios que es casi como decirle a la vida yo sí puedo y decir como que casi como que abrazar tu infancia, la, la infancia que tuviste que dejar por, por una violación, por una cuestión tan potente como eso, eh, por la violencia que ejercieron luego tu familia... Y luego todas las violencias sociales que vienen cuando además llega a una ciudad y a un trabajo que es como el trabajo doméstico, poco valorado. Entonces siento que, que la educación de adultos hace mucho más que solo enseñar a leer o solo nivelar estudios. Hace justicia biográfica entregando el derecho a los adultos a la educación. Entonces, nada, como en esta potencia de, 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 del trabajo educativo que es mucho más como les decía que un contenido eh, decido finalmente claro terminar antropología dedicado muy dedicado al tema de género bueno lo dije en comienzo yo soy activista trans soy transexual masculino y, y por ahí también por la carrera de antropología social me permitió también ir empoderándome más también de, de mi propia identidad y eso dentro de lo que más le agradezco a, a esa carrera está con muy muy ligado a mi trabajo de, de identidad y un tema de como decirlo? De, de, como personal, ¿no? Biográfico. Y claro, con todas estas herramientas sigo luego en pedagogía, eh, en, edu- en pedagogía en lenguaje, de educación media. Entonces, ahí las prácticas, y bueno, la práctica a la que más me dediqué, y, y soy un amante de, de este contexto, que es el contexto de encierro Soy profe en el SENAME, he sido profe tallerista durante cuatro años. Y ahí contaba un poco ahí a las chicas antes. Las <ríe> bambalinas, trabajo en the Record. Of the record. <ríe> sí, el trabajo ahí en el Creat Pudawen y tuve he tenido diferentes talleres, o sea, hasta partí con, con talleres en, en las casas de mujeres que, que tenían que ver más como con temas versátiles, pero después nos dimos cuenta que era muy importante ser un círculo de mujeres dentro de Sename y y luego después de ese, de ese taller me dediqué más a todo lo que tenía que ver con la creación narrativa y como ahí en, en esos lugares de encierro, la creación narrativa el poder encontrarnos con el juego, con la literatura con la fantasía, nos da espacios de libertad, de creación y de transformación de la, de la sociedad en la que vivimos, como la imaginamos yo creo que eso es todo un potencial de libertad que tiene claro, la entrada de la imaginación en estos contextos además Eh, y bueno, como que por ahí se se han delineado un poco las las líneas, actualmente eh, trabajo también en la asociación CREA, son todos espacios más marginales los que me encantan, porque creo que también ahí es es los lugares, como les les contaba un poco de antes, de mayor libertad para poder ejercer como profe, y y nada, como actualmente también muy muy ligado al tema de inclusión, eh, accesibilidad universal con la asociación CREA porque la educación tiene que ser para todos, sin barreras, y ahí es muy importante que el tema de la accesibilidad universal, la lengua de señas, el poder tener también eh, consideración con las personas que son ciegas también, cómo se entrega un material accesible, cómo se hacen los espacios accesibles para que las personas puedan llegar tanto a los espacios culturales como educativos cuando están, son usuarias de silla de ruedas, por ejemplo. Eh, todo ese trabajo también eh, ha sido rico este año a pesar de la pandemia, Hemos podido estar haciendo una, un activismo en torno a ese tema bien, bien importante desde asociación CREA. Y eso ahora, como estoy también nivelación haciendo, bueno, más que nivelación, acompañamiento de estudio en, en el crea toda web y trabajando también en alfabetización en una empresa con una persona adulta. Eso es un recorrido de los últimos Oye. 10 años.
1: Pero
0: buenísimo recorre para que veas la calidad de invitado que te bueno,
1: traigo. Pero por supuesto, o sea estoy, estoy impresionado porque he tenido que tomar apuntes de todo lo que nos ha mencionado Romy, y eso, son, eso implica muchas preguntas, así que espero como tocar todos los temas porque siento que hay mucho que hablar de muchas cosas. Eh, sí. deja, déjame a mi primera pregunta ir un poquito atrás con respecto a la nivelación, a la educación para adultos, porque creo que eso es algo que no se habla mucho eh, especialmente por el hecho de que existe un montón de gente que normalmente es invisibilizada, que, por ejemplo, eh, no sabe leer o e escribir, eh, pero no solamente la gente que no sabe leer o e escribir, pero, sino también la gente que no ha terminado su enseñanza, digamos, la enseñanza media eh, obligatoria, llamémosle. Eh, entonces, un poco quisiera que me contaras cómo, cómo, qué, qué problemáticas se dan ahí, cuáles son las situaciones que tuviste que enfrentar que te, un poco, te han llamado más la atención en esa experiencia.
2: Miren, la liberación de estudio, como le decía adelante, es un tema de justicia. O sea, el derecho a la educación no está eh, garantizado a ninguna, o sea, a ninguna persona que viene de espacios de alta vulneración. Desde lo que decía un poco, desde el, con los contextos de cename, desde el contexto de encierro, pero también para muchas niñas que son marginadas de la escuela por bullying, porque hay ciertos estigmas también asociados. Por ejemplo, también muchas niñas trans que son que abandonan sus estudios por temas de de bullying, por temas de que también eh, eh, no hay una aceptación de sus identidades de género de parte de la escuela, muchas niñas también en situación de discapacidad que también no pueden entrar eh, a la educación formal y y muchas veces en los espacios educativos eh, de educación especial que se llama tampoco tienen un real acceso, eh, muchas veces el acompañamiento familiar está ausente entonces así es importante que, que tengamos conciencia que en Chile no está garantizada la educación para todas las personas no es un derecho entonces hay mucha gente que está quedando en el margen eh, por diferentes motivos y uno de esos es los motivos biográficos sobre todo con las personas adultas personas que tuvieron que salir de su casa a edades tempranas personas que nunca tuvieron casa que nunca tuvieron una familia que, que, que les acompañara también en esos procesos Eh, creo que es importante el el trabajo y también considerar que muchas personas adultas que no han terminado ni siquiera su educación media, o sea, desde su educación básica, cuántas personas en Chile yo no me sé el porcentaje actual, la verdad pero no saben, eh, no están alfabetizados y eso es un problema radical porque hay una serie de, de documentaciones, hay una serie de ¿Cómo me vinculo con una sociedad que altamente que usa la, la, la palabra, cierto, escrita, leída, te, te, te obligan a ocuparla? Entonces, ¿cómo pierdes instancias de sociabilidad eh, sin, con el momento de no tener tus estudios? ¿Cómo pierdes independencia de laborar también cuando no puedes tener tu, tu enseñanza básica? Entonces, ¿no puedes sacar, por ejemplo, tu licencia de conducir? ¿Y cómo hay ciertos trabajos que te piden hasta enseñanza media y actualmente cada vez se ha hecho más el tema de pedir incidencia media para las personas que quieren que, que buscan ser contratadas. Los subcontratos no lo piden y, y eso es un problema, porque ¿cómo vamos a acabar con el subcontrato si es que las personas no han terminado su incidencia media y para ser contratadas le piden eso? Entonces, bueno, hay, hay harto tema que decir con respecto a, a, la, a la importancia de la inerción de estudios. Eh, lo que yo fui viendo en mi práctica era, era eso, o sea, aparte tenía que ver con, con buscar mejores condiciones laborales, pero antes de buscar mejores condiciones laborales lo vimos sobre todo por personas que necesitaban y querían, en verdad, aprender. Y parte en Juan Copemilla el año 2011, cuando después de varias asambleas llega una funcionaria del de aseo de Juan Copemilla y dice, bueno, ustedes tanto que hablan de educación. Eh, acá hay muchas personas que no hemos terminado nuestra enseñanza básica y media, podrían hacer algo al respecto. Y viene esto de partir de la voz de una funcionaria. Y ahí es cuando eh, un académico, en ese caso era Rodrigo Cornejo, junto, Rodrigo a, a personas, sí, junto con personas de, 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 de ah, educación parvularia y básica inicial. Y de psicología educacional también. Y de psicología, y de psicología educacional pero estoy hablando del origen, Meli. Ah, eh, ya, yeah, ok. Estoy con gente de right. educación. Spoiler. <risa> sí, en su origen viene, viene ahí desde educación y, y claro, Rodrigo Cornejo, que, que él es del Observatorio de Políticas... Okay. Oh, no, me, no me acuerdo cuál es. es, cómo es el Observatorio era. de Política Educativa Chilena. Exacto. Con con él parte en el año 2011, nivelación de estudios, yo me integro en el año 2012 como persona que venía de otra carrera, además de antropología, y aquí también nuevamente existen ciertos rechazos, porque a veces la pedagogía se ve como como algo bien bien cerrado en el fondo, porque también como está siendo tan vulnerada, eh, tan... ninguneada, lo vamos a decir con esa palabra, ninguneada, que claro, se genera cierta resistencia a en la entrada educativa de otras profesiones. Eh, pasó mucho en el colegio también que sacaban a profesores de matemáticas para que llegaran ingenieros a hacer clases. Y eso se dieron cuenta con el tiempo de que no iba bien, porque una cosa es tener los contenidos, otra cosa es saber explicarlos y poder llevar un proceso de enseñanza y de aprendizaje en el colegio. Entonces, bueno, por ahí la entrada a nivelación de estudios fue un poco densa, pero ahí nos fuimos acomodando fuimos trabajándolo también desde, la también a veces pasa mucho que otras carreras llegan súper déspota, decir yo hago las cosas mejor, yo lo sé mejor, porque yo tengo todo este currículum académico, y, y no, pues la relación de la, pedagogía debe ser sum, con, de la pedagogía con otras ciencias debe ser su momento horizontal, si quienes también tienen las herramientas pedagógicas son los profes, y quienes tienen herramientas más investigativas, etcétera que pueden, no sé, tener su supermagíster y todo, son otras personas a veces. Eh, y que ahí se puede dar un diálogo bien fraternal y, y no, no ponderar uno por sobre otro. Ya me fui, me fui en, en, otra, en otra línea, pero que, que un poco marca este inicio de nivelación de estudios, que solamente estaba, se estaba permitiendo que entraran personas que vinieran directamente de educación. Y ahí en nivelación de estudios fue muy marcado por eso, o sea, como que querían solo gente que viniera de educación. Y, y bueno, por ahí yo me fui metiendo igual, porque yo lo amaba y, y quería estar dentro, y había gente que me bancaba. Entonces. Eh, ahí también vimos que, que quienes estaban estudiando pedagogía también reconocieron que la práctica de hacer nivelación de estudio muchas veces era más importante que los mismos ramos que estaban teniendo, entonces vimos en este espacio un espacio de aprendizaje comunitario entre todos y, y eso no, no ponía en ponderación quienes venían de otra carrera y quienes venían de educación. Éramos más bien como, como dialogantes y aprendices en conjunto para empezar a hacer educación, sobre todo educación de adultos, porque tampoco nadie tenía una formación en educación de adultos, nadie sabía bien lo que era la prueba de nivelación de estudios. Entonces, bueno, ahí para mantener más el proyecto también fuimos fijando algunas pautas y entre eso algo que nos convocaba mucho hoy día que es, que es la educación popular cómo se hace educación popular eh, de resistencia además o sea, ¿Te robaste, como... me robaste la idea Romy, porque ahora
0: te iba a decir es sí. precisamente eso que como sí, que explicaras que... un poco acerca
2: de cómo finalmente se trabajaba en nivelación de estudios Claro, eh, bueno, un, un poco ahí lo, lo que digo, hay una educación que es la educación formal que en el fondo estaban llevando a cabo, o sea, como que estaban aprendiendo las personas que venían de educación popular y básica inicial, pero lo que estamos proponiendo eh, acá como espacio de innovación de estudio era mucho más desde la educación popular transformadora. Y entonces hay ciertas herramientas que tenían que ver más con ir aprendiendo de la práctica misma. Y era una ecuación de resistencia porque un poco lo que decía Adelante, hay un trabajo biográfico que hacer que nos está apelando justamente a, a un contenido específico que tengo que pasar en lenguaje, tengo que pasar en matemática, estamos apelando aquí, hay una serie de emociones, de vivencias, de, de, de formas de hacer pedagogía que ahí nos pusimos en, en crisis, ¿no? ¿cómo puedo hacer una pedagogía transformadora en este contexto? Y para esta prueba, porque además estás preparando a una persona para pasar una prueba, que es la prueba de nivelación de estudio. Y ahí nuevamente nos encontramos con que el primer año nos va re bien porque la prueba de nivelación de estudio tenía pocos contenidos, entonces nos daba mucha chance de flexibilidad para empezar a dialogar sobre no un contenido en específico sino también de nuestra sociedad de cómo nos sentimos de género también mucho de la experiencia laboral en la universidad eh, a tal punto vienen esta o no nos fue bien en estas conversaciones y este empoderamiento que las profe- la, la mayor parte de las funcionarias que teníamos con nosotros en evaluación de estudio en un comienzo, eh, eran subcontratos, y de repente dijeron, como, basta de subcontratos, nosotros no, no queremos seguir siendo subcontratadas, merecemos cierto eh, ser contratadas por la universidad después de todos los años que hemos estado acá, y un poco yo siento que en evaluación de estudio permitió eso, o sea, que las chicas de, luego estuvieran escribiendo sus lienzos, haciendo sus demandas, todo eso uno ve como como ese respiro de profe de decir como oh, esto por esto yo hago educación. No lo hago para que pase nivelación de estudios, yo hago porque efectivamente las personas se van empoderando, van encontrando también un lugar de amor propio, y de resistencia ante un sistema sumamente discriminador, margin- marginalizantes, cierto, violentos, y van teniendo herramientas para poder defenderse, para poder organizarse. Yo creo que nivelación de estudios trae mucho eso en, en su origen, y luego pudimos ver esos resultados maravillosos. Y ahora viene la parte de la, la contracara, ¿no? Como en un comienzo las personas pasaban la prueba como más o menos, entre comillas, fácilmente, eh, pero luego en los uh, últimos años hay harta deserción escolar, o sea, se ha aumentado mucho la deserción escolar de los espacios formales. Entonces mucha gente optó por la prueba de nivelación de estudios y eso hizo que, bueno, esa es mi lectura, no sé si es que hay cosas políticas, o sea, obviamente que hay cosas políticas, pero mi lectura, yo, yo no he investigado esto, mi lectura desde la práctica de nivelación de estudios, es que por lo mismo eh, se empezó a hacer la prueba de nivelación de estudios cada vez más difícil. O sea, la última, los últimos contenidos que es de prueba de nivelación de estudios es para personas que, no sé, dejaron de estudiar ayer, y quieren hacer la prueba de negación de estudios a fin de año, pero, pero no para una persona que lleva 30 o 40 años sin estudiar. es casi o sea, son una PSU ¿no? O
1: sea, una, casi es, una es o,
2: sea, o sea, claro, la PCU tiene aún, aún, un, un, aún más elevado, imagínate. No, claro. pero, pero, pero a poco, nivel de contenido Tratar, tratar
1: de comodidad, bien, bien enfocado en los contenidos, me refiero. Bueno, sí,
2: completamente. O sea, es una prueba estandarizada, mm. que no está pensando en la educación de adultos, está pensando directamente en niñas que, que dejaron la escuela y que ese mismo año quieren hacer niveles de estudios pero no está pensado en la educación de adulto. Entonces, eso hizo muy, muy complejo en el fondo el, también la continuación, y ahí hubo una serie de transformaciones de nivelación de estudio pero que se fueron dando ya cuando yo también iba de salida. Cuando yo empecé a estudiar pedagogía ya yo en un momento estuve en antropología social, en la, en la tesis, en literatura, porque había resistencia, como digo, hay una resistencia fuerte de parte de la, a veces de los de, de departamentos de educación a uh, que entre gente que viene de otras carreras. Y eso me pasó muy, muy directamente. O sea, yo venía de antropología y me, me cerraron las puertas de inmediato. O Así sea, como tú vienes de antropología, no tienes nada que hacer en educación media de lenguaje y ahí después de harta lucha de, de decir como yo amo esto yo lo amo, yo quiero entrar y no tengo plata para pagar cinco años más fue como ya te vamos a, convoli, a convalidar parte, va a ser 17 cursos en literatura y va a ser el año y medio de pedagogía entonces yo estudié como alrededor de tres años más para poder ser profe de lenguaje oye eh, Romy, claro, una... en ese que habían tantas carreras de por medio tuve que dejar nivel así perdón Meli, sí. Buena
0: pregunta, ¿por qué cre- ¿a qué crees tú que se debe esta como tanta resistencia desde lo pedagógico a una apertura hacia otras personas que vienen de otra carrera y
2: que quieran ejercer pedagogía? ¿A qué lo atribuyes? Y... Sí, yo creo que tiene que ver con la forma de ser académica actualmente, donde más que buscar la interdisciplinaridad, lo que están buscando es... Eh, poner márgenes márgenes esto es lo que hace un antropólogo esto es lo que hace un sociólogo esto es lo que hace sociología y antropología y desde la educación yo creo que tiene mucho que ver con, con la poca valoración que hay de la educación entonces, claro, pues necesitáis necesita cómo mantener un, un margen. Por ejemplo, lo que pasamos en la escuela, el ejemplo que daba antes, como, cómo pueden ingenieros venir a hacer clases de matemática y profes de matemática que estudiaron cinco años, ¿cierto? O más a veces, ¿no? Eh, una, una pedagogía en el área son desvalorados. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho como con eso con el estigma que, que se tiene y cómo claro si hay un estigma se generan ciertas resistencias dentro y también claro. yo creo que tiene que mucho que ver también con cómo las otras disciplinas se han vinculado con la pedagogía y que tiene que ver con desde un estatus ¿no? desde yo soy el magíster en educación en psicología entonces yo sé más que tú profesor de media o profesor de, de básica y para qué decir de las profesoras de educación parvularia que yo creo que son las más estigmatizadas dentro de este sistema y, y, y eso, pues yo creo que por, por ahí hay un, un tema que tiene que ver mucho con, con esa resistencia. Y, y pues no sé, siento yo como a partir de mi, de mi experiencia un poco cómo lo, lo fui viviendo. Pero creo que, que efectivamente tiene que haber una resistencia en otras carreras, sobre todo si quieren de esa manera a vincularse con la pedagogía. Y... y bueno, eso, pero claro, quienes no nos queremos vincular desde ahí, quienes queremos ser profes, quienes respetamos, amamos la pedagogía, eh, eh, claro, quizás hacer mejor los filtros al momento de, de ir poniéndonos barreras, o no, o no ponernos barreras y de verdad respetarnos, calado cada uno en su disciplina, sin tener esos estatus que a veces se tienen.
1: Romy... Tú me has comentado dentro de, dentro, cuando presentaste más o menos cómo ha sido tu trayectoria, de que, has tra- que estás trabajando muy de cerca y has vivido muy de cerca el tema de los contextos de encierro, ¿no? Entonces eh, me gustaría que detallaras como cómo elementos de esa experiencia que quizás tú crees que a lo mejor eh, es importante que se sepan para aquellos que estamos mucho más de lleno en la educación tradicional. Eh, un poco quizás aproveche esta oportunidad para aquellos que nos están escuchando que normalmente provienen de ese lado más tradicional un poco que les cuente lo que tú has visto lo que has vivido digamos con, con, toda, esa, con toda la gente
2: Bueno, lo que decía un poco el, al comienzo con el tema de que muchas veces el derecho a la educación no está garantizado la educa- eh, el derecho a la educación dentro del contexto de encierro no está garantizado de partida y, y bueno un poco la, hay un una profesora de la Universidad de Chile también, que es la Marcela Gaete, junto con Marisol Ramírez, que están en un contexto, eh, que están como en una, en una red, que se llama la Red de Pedagogía en Contexto de Encierro, y ellas eh, son las profesoras de una práctica eh, educativa, o sea, pedagógica que se da en el Departamento de Educación donde yo estudié pedagogía en lenguaje, que es la, la práctica en contexto de encierro, donde eh, se permitía que el, quienes estábamos estudiando tuviéramos... O sea, hacíamos talleres dentro de Sename. Entonces que yo parto ahí un poco, como trabajando en talleres dentro de Sename con, con en, en esta práctica. Y lo que vemos dentro es que efectivamente no hay escuela dentro de Sename en el, en el CRED donde nosotros trabajamos, trabajábamos, al menos, eh, porque estaba muy... Eh, en el fondo, como puesto dentro de la institución, de que las niñas tenían que salir a la escuela externa, o sea, a la escuela formal. Pero lo que fuimos dándonos cuenta es que en la escuela formal no estaban las herramientas de trabajo como para, para, como para niñas que venían de este contexto, porque es pensar que vienen de un contexto de sobrevivencia, de partida. No, ni que son buenos ni que son malos, no, no, no estoy hablando de eso, es contexto de sobrevivencia. Entonces eso implica que, por ejemplo... Eh, si alguien te, te, te dice algo sobre, no sé, un, un garabato, ¿sí? En un contexto de sobrevivencia tú no podías aguantar un garabato porque eso se implica que si yo aguanto eso, después me va a tocar aguantar otras cosas más. Y en un contexto donde la violencia está muy, muy ahí, muy, muy emergente sobre todo en, en los creados que, que gracias, gracias un poco a, a todo el movimiento que ha habido en cuanto a Sename ha cambiado un poco, pero hasta hace un tiempo atrás eran sitios donde estaban sobrepoblados, eh, no sé si hablar de sobrepoblación pero había muchos niños en, niño, en espacios sumamente reducidos entonces obviamente que los conflictos son, son conflictos importantes y hay un estrés además corporal importante eh, y claro, pues salían a la escuela externa y y como su, su trato era desde de la sobrevivencia, si es que a un niño le decía otra cosa, bueno, se defendían, ¿no? Entonces, son ciertas dinámicas que la escuela formal no, no es capaz de mediar, no tiene las herramientas para eso, y no solamente para el trabajo con niñas de Sename, o sea, no tiene, y con algunas, ojo, no, no quiero tampoco como hacer un estigma aquí que, que es innecesario, eh, tampoco tiene el trabajo para, para estar con personas, por ejemplo, eh, en situación de discapacidad. O sea, la escuela formal no está capacitada para trabajar con el mundo de la vida. Eso es lo que yo, yo pienso en sí: que con, con, con las diversidades. Como se piensa homogéneamente, eh, hay una cierre, serie de herramientas que no posee. Entonces, claro, nos pasaba con las niñas que venían de, de, de Sename, que terminaban el primer mes, segundo mes expulsados de la escuela formal. O inmediatamente ya se iban para la casa con anotaciones y, y claro, no no terminaban su estudio. Y ahí el proyecto se hizo más potente porque era darle un espacio educativo al niño. Eh, Y ahí ahí partimos, o sea, como un poco, esa es la importancia del trabajo ahí, que no no está garantizada la educación y yo creo que. No es que no esté garantizada de de que haya que que tener sí o sí una escuela dentro de los CREAT, sino que la escuela formal no permite que entren personas que vengan de este tipo de contextos. Eh, Eso, eh, o sea, no sé, ahí hay hartos diálogos que hacer. También sería importante que si es que la escuela formal no está preparada sí o sí, se, se garantice la educación dentro de los CREAT. Y la forma que yo he visto que, que se ha buscado garantizar es la prueba de nivelación de estudios, que ya les decía todos los, los problemas que trae. Entonces es re complejo porque nuestro sistema educativo no está dando en el fondo cabida a los contextos de marginación y es más, vuelvo vulnerables vulnerarles. Eh, y un poco que, bueno, como que busca tirarlo no? más
1: para abajo, incluso, como que todo el
2: tiempo me, busca cerrarla ya están en contexto de, de alta vulneración, el, el sistema educativo vuelve a cerrar las puertas. O sea, como un aliado más dentro de eso. Eh, y, y, es, y eso hace que, que el, finalmente el trabajo que se esté dando dentro del Sename sea un trabajo de resistencia, y esa resistencia la he visto de parte de este proyecto. También conozco a, a educadoras de trato directo que son profesoras, que también están buscando eh, en, en, esa, en, ese, en ese rol generar espacios educativos con las niñas. O sea... Yo, yo aquí cre- creo que hay una serie de profesionales que están haciendo una resistencia sumamente hermosa, eh, positiva, muy valiente dentro de, de los crea dentro de, del contexto de Sename, porque muchas veces se dice, no sé el eslogan, cómo hay que quemar Sename, pero es como, para, <ríe> Sename tiene niñez adentro no es solo quemar una institución, es las niñas, el trabajo directo con ellas, y, y creo que por ahí el trabajo que nosotros bueno que se hace desde la red eh, de pedagogía en contexto de encierro es muy importante, el trabajo que hacen profesionales dentro de SENAME también, que, que están en esa resistencia es muy importante, y el trabajo, y aquí un poco lo, lo que les decía en comienzo, el trabajo que se hace también, que yo le llamo la pedagogía de la grieta dentro de la escuela formal, también es muy importante, porque si bien hay efectivamente un sistema que les niega a las niñas ¿no? eh, la entrada eh, o la permanencia dentro de, de la escuela, también hay profe, profesionales, hay profesores, que entienden de qué contexto, en qué contexto estamos trabajando y, y, hacen la, y, y buscan también hacer las cosas de manera diferente para que las niñas efectivamente puedan estar ahí y yo creo que eso también tiene que ser muy valorado muchas veces es como no, el sistema es perverso, es malo pero es como, olvidemos que en el sistema, dentro del sistema hay profes y hay profes que sí están haciendo ahí un trabajo sumamente importante de resistencia eh, eso, un poco respondiendo, no sé
1: Super. Eh, me, me queda eh, una, una pregunta más, que quizá un poco hemos sido discorrellados de repente con este tema, pero creo que eh, me, me interesa mucho saber eh, cómo ha sido eh, el contexto de, de, de la cuarentena, de la pandemia, eh, en ese sentido. Eh, ¿Cómo lo han ido trabajando? Si ¿Sí puede dar como grandes rasgos, ¿cómo ha sido? Eh, ¿ha, ¿Ha sido, digamos, eh, demasiado complejo? ¿Cómo, cómo ha sido?
2: Bueno, yo eh, hace rato que salí de, de la universidad y este año me, hay gente que, que, con la que yo trabajé en este proyecto que está ahora trabajando en el CREAD, específicamente en el CREAD Pudahuel. Y ellos me, me invitaron a, a volver un poco, a, a apoyar en verdad el trabajo porque en este contexto de pandemia muchas niñas tienen, que estaban en educación formal actualmente están en educación virtual y entregando una serie de guías y no están los computadores no está la tecnología para que efectivamente estén haciendo educación virtual y esto eh, me parece muy importante porque esto no solo eh, decirlo que esto no solamente pasa en Sename, pasa en los contextos de alta vulneración social de marginación la gente no tiene internet no tiene los computadores no tiene las tecnologías entonces se están quedando con una serie de guías y si no hay profes o si no hay personas que tengan cierto nivel educativo que puedan acompañar ese guía, lo que estamos haciendo con esta educación en pandemia, no, es simplemente dejando gente sin educación a niñas. Y bueno, lo que pasaba acá es que eh, nada, hay pocos profesionales que efectivamente pueden hacer un, un acompañamiento pedagógico eh, para la cantidad de niñas que hay. Entonces yo vuelvo un poco a, a apoyar directamente el trabajo con guías y aquí nuevamente un llamado a la educación formal. Yo siento que eh, muchas de esas guías no tenían, no tenían ningún sentido con respecto lo, al contexto en que estamos viviendo. Y aquí la escuela nuevamente pierde el foco. Como, como no sé, hay, hay niñas que tienen una carpeta de guías gigantes. Y entonces es como, no tiene sentido. Y nuevamente es como qué van a decirle, como, no sé, a los profesionales de educación formal, como... Si el sistema mismo no está teniendo sentido, al menos en nuestra práctica sí, nuestra guía sí, en nuestro trabajo sí podría tener un sentido más profundo. Eh, me ha tocado hacer un montón de guías y muchas cosas que no... Bueno, que les digo, lo repetí muchas veces, ¿no? como que no, no tenía ninguna contextualización con respecto a lo, que, a lo que pasa actualmente. Entonces son libros de guías que, que las niñas tienen que sí o sí hacer y y finalmente mi trabajo actualmente es hacer guías entonces ni siquiera puedo decir que de esa guía yo puedo hacer un trabajo pedagógico porque termina siendo un trabajo sumamente ejecutivo eh, y y que es obligatorio para que las niñas no pierdan el año Eh, es complejo complejo el el tema ahí yo creo que que solamente es la la cara de algo mucho más terrible que es la crisis educativa actual Eh, eso un un poco eh, actualmente y por otra parte, siento que ha tenido la potencialidad en, en educación de, de poder llegar a diferentes lugares. Que en, yo les contaba un poco del, del trabajo que hacíamos con la asoci- asociación CREA, que es un trabajo con respecto a la accesibilidad universal. Trabajo ahí. Eh, y, no sé, pues parte de, de mi trabajo este año, por ejemplo, fue acompañar a una persona sorda, que hizo, una no sé cuántos videos hicimos, alrededor de 15 videos, de cápsulas para enseñar lengua de señas de manera virtual. Eh, creo que claro la virtualidad tiene sus potencias pero pero a nivel educativo con las niñas o sea creo que hay limitaciones sumamente profundas eso
0: porque la pedagogía es esencialmente vínculo también
2: encuentro completamente encuentro.
0: Sí. entonces sin esa parte sin esa emoción sin eso intangible difícilmente vamos a lograr un proceso de aprendizaje eh, qué interesantes claro. reflexiones nos has dejado. Yo me voy a quedar en este capítulo con el tema de eh, la justicia. La justicia educativa, lo dijiste así, ¿cierto? Justicia mm-hmm. como social. Eh, porque finalmente es eso. La educación abre puertas, yo creo que lo dije en algún capítulo, no, ya no me acuerdo en cuál,
1: mm-hmm.
0: lo dije. Precisamente es importante eh, educar los espacios que no se están educando y otorgarles herramientas, por ejemplo, para analizar las cosas críticamente y que dejen de cometerse injusticias contra esas personas que por falta de conocimientos no pueden o no saben cómo poder reclamar sus derechos. Eh, Esa esa idea a mí me parece muy potente, definitivamente yo me quedo con eso en este capítulo. Eh, (risa) Ha sido como... eh, un capítulo lleno de, como de, de emociones también, porque de verdad a mí me emociona y me siento muy orgullosa y te lo quiero decir en, abiertamente, ya te lo dije antes, op the record, pero lo quiero decir ahora, que está grabado, eh, que te admiro muchísimo. Eh, faltan más profes, más profes trabajando en estos contextos más de estos profes trabajando en, en estos contextos por supuesto que hay que ver todo el esfuerzo y los maravillosos profes que hay detrás pero también sabemos que aún falta mucho porque también hay otro tipo de como personas no tan involucradas o no con, que no comparten tanto este rollo entonces eh, la lucha continúa, como dice por ahí un eslogan, y hay que seguir, pues, seguir como eh, masificando esto y seguir sumando gente. Eso creo que es lo importante y es la invitación del día de hoy. No sé, Raimundo, ¿cuál es tu Sí, su
1: absolutamente. Me sumo completamente a las palabras de mi amiga Meli y quiero definitivamente, mira, conozco a Romy hace solo una hora, y creo que es la persona, y esto lo digo con, con todo lo que significa para mí, eh, era la persona más punk que he conocido en mucho tiempo y lo digo en un sentido muy, muy positivo, de que encuentro genial tu fuerza, tu cariño y tu entrega a la educación. Eh, para mí es algo realmente admirable eh, y te lo digo súper honestamente. Eh, y en verdad estoy muy... Agradecido de que, que hayas venido a compartir con nosotros tu experiencia, en serio.
2: No, muchas gracias también por la, la, por la invitación. Ahí yo sé que, que también había temas como que cruzar, ¿no? entre la educación popular, la educación formal. Quizás no, no, me, fui un poco para, para, me fui, perdón, un poco para, para otro oh, lado, oh. pero... Está bien, está <risa> no, bien. No. No. También, también muy importante decir, o sea... Eh, la educación popular que está sobre todo actualmente en, en los territorios es sumamente importante y la otra vez lo veíamos también en un cabildo que tenía que ver con senami quizás con esta idea ya, ya, ya lo suelto. Lo suelto. Eh, que era, nosotros no queremos seguir haciendo educación en contexto de encierro porque no debería existir el contexto de encierro. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente ¿qué necesitamos? Que la educación se dé más fuertemente como organización en los territorios para que, para que las niñas no lleguen a contextos de encierro, para que haya un vínculo entre la escuela y la familia, para que haya redes de apoyo hacia las niñas. Y yo creo que ahí la educación popular ha hecho un trabajo hace muchos años muy, muy importante. Y yo creo que esa fuerza transformadora... Eh, también se está llevando y, y por eso que antes decía ¿no? como, como el este nombre de la pedagogía de la grieta también se está llevando a la escuela formal y ahí necesitamos un lazo más fuerte entre educadores que están en la, en la escuela formal haciendo resistencia con quienes están haciendo educación popular en el territorio, con quienes están haciendo educación de resistencia también dentro de las cárceles o dentro de los cenames, creo que Chile así, así de, de tajante, ¿no? creo que Chile tiene una, un bagaje ya tenemos, no sé, profesoras como la Gabriela Mistral, hay, hay personas que ya tenían un discurso súper potente, todo lo que pasa con la educación popular también, eh, antes de dictadura. O sea, tenemos una historia de educación popular, una historia de educación transformadora, de lucha, de resistencia, importante en Chile, y que se está llevando a cabo. Lo que necesitamos ahora es también organizarnos más, sistematizar más nuestro trabajo y llevarlo esto también a la formación docente, que un poco como ya para cerrar ideas de lo que, lo que fui diciendo en todo esto, creo que la educación popular tiene que entrar en la formación docente, la, la formación docente también tiene las prácticas de formación docente, tienen que ir al territorio, no solamente a la escuela formal, y yo creo que por ahí vamos a ir... Eh, pudiendo dialogar realmente también con todos estos contextos y hacer lo que ahí tomaba la Meli, ¿no? Justicia, hacer justicia educativa y entregar realmente a las personas que están en, en el contexto de alta marginación, que, que me gusta decir siempre, no, no tiene que ver solamente con la clase, tiene que también que ver con el género, porque lo que le decía también de personas transexuales o personas de la LGTBI trans, no también de la diversidad sexual, que están siendo marginadas, personas en situación de discapacidad, o sea, hay todo un margen de de personas que están quedando fuera del derecho educativo, por el cual debemos como profesionales, como profes, eh, apasionadas en esto y sabiendo que la educación es transformadora, luchar, luchar para que no siga siendo así, que haya una verdadera, yo no digo inclusión, pero una verdadera expansión social. Eh, Eso.
0: Potente idea, pues. Usted me deja ahí, pero la vara altísima para el otro capítulo.
1: Expansión. Absolutamente. Absolutamente.
0: Absolutamente. Sí, brillante. ¿Qué quieres que te diga? <risa> eh, bueno, con este tremendo... Yo les dije que era un capítulo de alto impacto. Yo les y dije.
1: así ha sido, así ha sido. Eh, un verdadero pañetazo.
0: Mi cabeza explota.
1: Absolutamente. Eh,
0: yo nada más que, que agradecer. Yo creo que, eh, Romy, vamos a... Tenemos que hacer un segundo capítulo. Absolutamente,
1: sí, no, yo creo que hay mucho, mucho paño que cortar sí. aquí. Sí, sí.
0: Eh, también nos gustaría bueno, invitar un live, pero, eso, sí, pero ¿Sí? eso lo sí, hablamos
2: ¿sí? off the record, off the record. Ahí nos sí. ponemos de o sea, acuerdo. Sí, perdón, Meli. otro que me gustaría, sí, perdón, sí. Meli, que me gustaría sí. dejar es, no sé si es que se puede dejar ahí con, cuando escriban todo el contacto, yo feliz. Sí, eso sí voy a preguntar, sí. eso quería decir, que ahora sí. no, no se me
0: adelante, pues. Ya, no, perdón. Yo quería decir <risa> que, que, que si quieren contactar a Romy, eh, pueden escribirle o llamarla a los siguientes contactos. Si
2: quieren <risa> llamarme. Eh, bueno, es- escribir a rmrodriguesmerino.com y también yo doy el Instagram porque creo que es lo que hace como que la, la conversación sea inmediatamente más fluida, que es hoy Romy R. Merino estoy casi seguro y cualquier cosa ahí lo verifico eh, lo verifico
1: sí ahí, ahí lo, lo, lo vamos a etiquetar obviamente cuando sí. subamos la publicación Romy y va a la descripción
0: Romy Merino así tal cual Romy Merino todos juntos sin puntos ni
2: guión. No, no no hay una R entre medio segura segura Romy, Ah, Romy Merino R Merino sí, sí. <risas> eh, pero pero claro o sea todo lo que tenga que ver, bueno, educación en sí misma, pero también no lo hablamos mucho, eh, pero también habemos muchos profes que somos de la población LGTBI trans, en mi caso como profe trans, eh, creo que también es importante cuando yo hablo del mundo de la vida, de la expansión, que no solo son las niñas en su diversidad que tienen que ser eh, ahí como, en el fondo, acompañadas por la escuela, sino que también profesionales, LGTBI trans, profesionales eh, profes que vengan eh, que tengan alguna situación de discapacidad que estén en la escuela porque desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, eh, podemos aportarles niñas y no como un contenido de la que hay que respetar la diversidad, es como lo estamos viviendo, tenemos cuerpo tenemos voz, tenemos una identidad y desde ahí el afecto, desde la pedagogía el efecto del encuentro, podemos realmente ir creando con las niñas una nueva sociedad va a quedar etiquetado tu Instagram en capeando consejos y tu correo también en
0: la descripción del del video de este capítulo perfecto Perfecto. así que eso, nada más que te mandamos un abrazo virtual por ahora Eh, muchos cariños y nada gracias, estamos felices de haberte tenido acá para nosotros es un honor absoluto damos por terminado entonces nuestro capítulo número 20 Eh, un abrazo a todos nos vemos, escuche, difunde y comparta chao, chao gracias, chao